0: zu einer neuen Folge Boote und Technik. Ich bin Frank und betreibe die Webseite yachtgutachten.eu. Ja, wer mich noch nicht kennt, seit März 2020 leben Heike und ich auf unserer Manatee, einer Bavaria 47 Ocean und wir liegen zurzeit in Curaçao in der Lagune Spanish Water. Seit unserem Aufenthalt in der Karibik liegen die Temperaturen am Tage ja, so um die 30 Grad Celsius und unter Deck messen wir in der Mittagszeit im Schnitt 32 auch einmal 35 Grad Celsius. Und diese Temperaturen wirken sich natürlich auch auf die Technik bei uns an Bord aus. In diesem Podcast unter meiner Rubrik Boote und Technik soll es um den Kühlschrank an Bord gehen. Euch erwartet ein Erfahrungsbericht, wie wir auf unserer Manatee den Kühlschrank trotz hoher Außentemperaturen leistungsfähig halten. Ich erläutere die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile in Bezug auf einen Umluft- und Plattenverdampfer. Ich teile mit euch, wie wir unser Kühlsystem für die tropischen Temperaturen optimiert haben. Last but not least... Überwache ich neuerdings auch den Kältemitteldruck im Kühlsystem und kann das Kältemittel bei Bedarf auch selbst nachfüllen. Welches Equipment dazu notwendig ist, erfahrt ihr auch in diesem Podcast. Meine erste Begegnung mit einem Kühlschrankspezialisten hatte ich in Laboe. Als unser Kühlschrank nicht mehr die Kühlleistung gebracht hat, das System war damals 14 Jahre alt, ja, und es fehlte im Prinzip nur eine geringe Menge an Kältemittel. Die Ursache dafür, sozusagen ein Leck, konnte der Kühlschrankspezialist nicht finden. Er hat ein wenig Kältemittel vom Typ R134A aufgefüllt. Ja, danach funktionierte der Kühlschrank wieder tadellos, aber leider nur ein Jahr lang. Es musste also irgendwo im System ein Leck sein und ich habe dann im darauffolgenden Jahr beschlossen, einen neuen Kompressor und einen neuen Verdampfer zu installieren. Die Manatee wurde werftseitig mit einem Kühlkompressor ausgerüstet und einem Umluftverdampfer. Und das Kühlfach in unserer Pantry hat ein Volumen ja, von ca. 150 Liter und äh, das Gute ist, dass sich dieses äh, Kühlfach von oben über zwei Deckel öffnen lässt. Ja, Bei SVB haben wir dann 2019 die Cold Machine CU84 und einen Umluftverdampfer mit zwei Ventilatoren bestellt, in Bremen abgeholt und auch gleich eingebaut. Der Einbau war recht einfach. Die Geräte sind bereits mit Kältemitteln, Gefüllt und stehen auch unter Druck. Die Anschlüsse müssen nur zusammengesteckt und fest verschraubt werden. Das hat auch alles super gut geklappt. Ja, und der Kühlschrank funktioniert ja dann auf Anhieb. Unser neuer Umluftverdampfer war mit zwei Ventilatoren ausgestattet und dieser wird praktisch im Kühlraum installiert und zieht dann die warme Luft oben an durch die Ventilatoren. Die Luft strömt dann durch die sehr, sehr feinen Lamellen, die gekühlt sind und dann strömt die kalte Luft letztendlich durch den Verdampfer durch, durch diese Kühllamellen in den Kühlraum unten rein und das drückt die warme Luft wieder nach oben und somit findet da eine sehr eine, ein sehr effizienter Luftaustausch innerhalb des Kühlraums statt. Ja, Achtung, ein äh, wichtiger Hinweis äh, in der Originalauslieferung sind die Lüfter der, des Umluftverdampfers an der Steuerelektronik am Pluspol und das, der Minuskontakt am Kontakt F an der Steuerelektronik angeschlossen. Und damit arbeiten die Lüfter letztendlich nur, wenn auch der Kompressor arbeitet. Aus meiner Perspektive ist es viel besser, wenn die Lüfter praktisch ständig ähm, arbeiten, also Luft dauerhaft durch die Lamellen wirbeln, auch wenn der Kompressor nicht äh, arbeitet. Und dazu ist es notwendig, dass Kabel auch sehr gute Erfahrungen gemacht Das hat immer funktioniert. Wir hatten ähm, gut gute Kälte im Kühlraum. Und grundsätzlich ist es ja so, in den Kühlschränken auf Booten, ja, da kommen meistens zwei Arten von Verdampfern zum Einsatz. Das ist ja zum einen der Umlaufverdampfer, den ich jetzt gerade beschrieben habe, oder ein Plattenverdampfer, auf den ich noch zu sprechen komme. An dieser Stelle möchte ich erst einmal mit euch meine Sichtweise auf die Wirkungsweise eines Kompressorkühlsystems teilen. Kompressorkühlschränke arbeiten ja grundsätzlich mit einem Kältemittel, welches praktisch den Aggregatzustand äh, verändert. In unserem Fall trägt das Kältemittel die Bezeichnung eher 134. Dieses Kältemittel hat bei minus 26 Grad Celsius einen sehr niedrigen Siedepunkt. Ja, und wird im Kühlraum durch die Innentemperatur der gelagerten Lebensmittel praktisch zum Sieden gebracht und verdampft. Dieser Wechsel des Aggregatzustandes von flüssig zu gasförmig entzieht dem Kühlraum Wärme oder andersherum die Platten, durch denen das Kältemittel fließt, die werden kalt. Das äh, gasförmige Kältemittel wird nun von diesen Platten zum Kompressor geleitet. Ja, und der Kompressor hat die Aufgabe, das Kältemittel zu verdichten, bis es wieder flüssig wird. Und durch diesen Verdichtungsvorgang wird auch Wärme erzeugt. Und nun muss das ja, warme, flüssige Kältemittel sich wieder abkühlen. Das passiert letztendlich im Kondensator äh, mit ganz vielen Lamellen und einer doch sehr guten Belüftung. Das flüssige und abgekühlte Kettelmittel fließt dann wieder in den Verdampfer, wo es den Aggregatzustand in gasförmig verändert und den Innenraum über die Platten kühlt. Ja, das ist so mal der Kühlkreislauf kurz besprochen, wie das funktionieren kann auf dem Boot. Ähm, bei einem Plattenverdampfer verhält sich das noch ein Stück weit anders, was die Luftbewegung betrifft. Da fällt praktisch die kühle Luft einfach nach unten und drückt die warme Luft nach oben und so findet da der Luftaustausch im Kühlraum mit Verdampferplatten statt. Wenn der Kühlschrank nicht zu voll gepackt ist, ist letztendlich die Luftverteilung im Kühlraum auch sehr gut möglich. Aus meiner Erfahrung schätze ich Umluftverdampfer effizienter ein, was den Luftaustausch betrifft das ist ein klarer Vorteil zudem hat er einen geringen Energieverbrauch im Vergleich zu Plattenverdampfer bei einer Bordspannung von 12 Volt ja ca. 3 bis 4 Ampere wenn der Kompressor arbeitet der Nachteil des Umluftverdampfers ist aus meiner Perspektive er vereist sehr schnell ja, zwischen den doch sehr engen Kühllamellen bilden sich Eisschichten und wenn der Temperaturfühler des Thermostaten sich praktisch zwischen diesen Kühlermelden befindet, was er ja tun soll und vereist, ja, dann äh, wird letztendlich der Kompressor abgeschalten und im ungünstigsten Fall taut dann der Kühlschrank ungewollt ab. Vorteil des Plattenverdampfers ist bei ausreichender Dimensionierung, das heißt äh, genügend Fläche in diesem Kühlraum an Plattenverdampfer steht zur Verfügung, der plattenverdampfer liefert dann eine stabile doch sehr gute kühlleistung bei doch wenig vereisung der platten der nachteil allerdings ist dass der stromverbrauch der stromverbrauch doch ziemlich hoch liegt wenn der kompressor sage ich mal arbeitet dann liegt der stromverbrauch bei einer bordspannung von 12 volt circa zwischen 6 und 7 ampere und ja, das ist im Vergleich zu 3 bis 4 Ampere eines äh, Umluftkühlers, eines Umluftverdampfers äh, doch äh, ganz ordentlich. Für mein Gefühl ist ein Plattenverdampfer in tropischen Regionen besser geeignet. Es muss aber, und das möchte ich an dieser Stelle doch nochmal betonen, äh, die Energie zur Verfügung stehen. Ja. Egal jetzt welcher Verdampfer zum Einsatz kommt, ein Thermostat reguliert auf der Grundlage der Innentemperatur des Kühlraums den Kompressor. Es gibt äh, mechanische und elektronische Thermostate. Beide haben einen Regelbereich, um den Kühlraum etwas kälter oder etwas äh, wärmer zu regulieren. Und je nach Einstellung des Reglers am Thermostat wirkt letztendlich das Thermostat wie ein Schalter. Das heißt, der, der Kompressor wird entweder ein- oder ausgeschalten. Ja, so ist die Funktion des Thermostaten zu zu verstehen. Wir verwenden auf der Manatee ein mechanisches Thermostat und überwachen letztendlich den Kühlraum mit einem Funkthermometer. Ähm, die Messung erfolgt im unteren Bereich des Kühlraums, wo zum Beispiel Joghurt und Käse gelagert wird. Dort ist eine ideale Temperatur so um 7 Grad Celsius erreicht. Da, kann, da können die ähm, Lebensmittel gut gelagert werden. Und äh, da die Temperatur ja im Kühlraum auch von den Außentemperaturen abhängig ist, überwachen wir so die ideale Kühlung unserer Lebensmittel und können über den Thermostaten regulieren. Und wenn der Kühlschrank einmal ausfällt, bekommen wir es auch über das Thermometer mit. Also ich kann nur empfehlen, einen Funkthermometer einzubauen. Ihr seht auf meiner Webseite yachtgutachten.eu dazu ergänzende Informationen. Da stelle ich euch das mal vor, wie das Ganze äh, aussieht schaut doch da einfach mal vorbei. Jetzt gibt es noch eine wichtige Einstellung, durch welche sich die Kühlleistung ebenfalls regulieren lässt. Es geht um die Motordrehzahl des Kompressors. Die Drehzahl ist bei unserem Kompressor auf 3500 Umdrehungen eingestellt. Das ist die höchst Drehzahl und wir haben diese gewählt, da wir ja klar in den Tropen unterwegs sind und ständig Temperaturen zwischen 28 und 34 Grad im Boot haben. Ja, die Frage ist: Wie kann denn die Drehzahl des Kompressormotors verändert werden? Die beiden Eingänge der Steuerelektronik am Kompressor für das Thermostat sind mit den Buchstaben C und T äh, bezeichnet, also Charlie und Tango und das Thermostat schaltet diese beiden Kontakte entweder einfach nur zusammen oder sie sind geöffnet. Also das ist die Aufgabe des Thermostaten. Wenn man nun zum Beispiel am C-Kontakt, so wird es in den Betriebsanleitungen beschrieben, einen Widerstand dazwischen schaltet, kann man die Drehzahl erhöhen. Auf unserer Manatee nutzen wir einen Kompressor mit der Bezeichnung BD35F und das ist ein sehr häufig benutzter Kompressor, ein doch sehr ausgereiftes Modell und laut Beschreibung sind praktisch folgende Widerstandswerte für folgende Drehzahlen vorgesehen. Also wenn kein Widerstand äh, zwischen diese Kontakte geschalten wird, dann dreht sich der Motor mit 2000 Umdrehungen pro Minute. Wenn man 2500 Umdrehungen erreichen möchte, also eine Erhöhung der Drehzahl des Motors, dann wird empfohlen, einen Widerstand mit 277 Ohm dazwischen zu schalten, eine Umdrehung von 3000 äh, Umdrehungen pro Minute, eine Erhöhung der Umdrehung auf 3000 Umdrehungen pro Minute, wird empfohlen, einen Widerstand mit 692 Ohm dazwischen zu schalten. Und wenn man die maximale Drehzahl des Motors erreichen möchte mit 3.500 Umdrehungen pro Minute sind 1,5 Kiloohm gefragt. Ähm, genau genommen äh, sind es 1.523 Ohm. Ja, wir haben am C-Eingang der Steuerelektronik einen 1,5 Kiloohm ähm, dazwischen geschalten und unser Kompressor arbeitet annähernd mit der Höchstdrehzahl. Das kann man letztendlich auch am Stromverbrauch gut messen. Wenn man den Widerstand rausnimmt, ver verbraucht der Kompressor deutlich weniger Strom. Ähm, und äh, das wirkt sich dann auch sehr deutlich auf die Kühlleistung aus mit diesem 1,5 Kiloohm Widerstand, aber leider auch auf den Stromverbrauch. Wer sich die Regelung vereinfachen möchte, der, der kann hier auch einen Potentiometer verwenden, also einen regelbaren Widerstand von 0 bis 1,5 Kiloohm. Damit kann dann die Drehzahl bequem zwischen 2000 und 3500 Umdrehungen pro Minute je nach Bedarf reguliert werden. Das steht bei uns noch auf der To-Do-Liste mit einer niedrigen Priorität, aber kann sicherlich ganz bequem sein. Ja, weniger Drehzahl bedeutet äh, weniger Kühlleistung und natürlich auch weniger Stromverbrauch. Und hohe Drehzahl ja, verhält sich umgekehrt mit hoher Kühlleistung und einem hohen Stromverbrauch. Unser Ziel auf der Manatee besteht darin, eine angemessene Kühlleistung für Lebensmittel und Getränke zur Verfügung zu stellen. Und äh, neben einer guten Isolierung des Kühlraums kann ich nur empfehlen, dem Kühlaggregat auf dem Boot auch einen ordentlichen Raum mit, ausreichenden Möglich mit einer ausreichenden Möglichkeit für Zu- und Abluft äh, zu spendieren oder zu organisieren. Die Leistung des Kühlkompressors ist erheblich von seiner Außentemperatur abhängig. Daher haben wir auf der Manatee um unsere Cold Machine herum noch vier Lüfter installiert. Ein Lüfter saugt aus dem Salon praktisch die Luft in den Raum, wo, unsere, wo unser Kühlaggregat installiert ist, an. Das befindet sich unter einem Sitz. Dieser Luftstrom wird durch zwei Ventilatoren direkt auf den Kompressor und auf den Kondensator gelenkt. Der Kondensator hat von Hause aus auch einen eigenen Ventilator. Und hinter dem ganzen System saugt ein, sagen wir mal jetzt, fünfter Ventilator, wenn wir den äh, Ventilator vom Kondensator mitzählen, die warme Luft wieder ab und transport diese, transportiert diese wieder außerhalb des äh, Kühlraumes, wo, der, äh, wo das ganze System installiert ist, in den Salon sozusagen. Und somit befindet sich oder somit findet im Raum des äh, Kühlaggregates ein ständiger Luftaustausch statt, ja, was sich doch recht positiv auswirkt, zum einen auf die Temperatur des Kompressors, zum anderen auch auf den auf den Energieverbrauch, aber auch auf die Leistungsfähigkeit des Kompressors. Bitte schaut euch doch dazu auch die Fotos auf der Webseite an. Unter yachtgutachten.eu findet ihr wie immer ergänzende Informationen zu meinen Podcasts äh, mit doch sehr äh, wichtigen Hinweisen. Ja, in der Karibik, wir halten uns jetzt schon seit Januar hier auf. Ja, haben wir immer hohe Außentemperaturen und unser Umluftkühler ist doch sehr schnell sehr stark vereist und wir mussten ihn immer wieder abtauen. Äh, die Kühlleistung hat dann auch merklich nachgelassen und äh, ja, irgendwann äh, hat auch Abtauen nicht mehr geholfen und die Kühlleistung ging nicht mehr hoch. Und als wir dann in Martinique die Möglichkeit hatten, einen Service zu beauftragen für unseren Kühlschrank, haben wir das auf jeden Fall gemacht. Und das war ganz interessant. Der kam dann an Bord und hat zuerst den Druck des Kältemittels gemessen und festgestellt, dass der Druck mit ca. 2,5 Bar einfach zu niedrig ist. Und das Kältemittel auf knapp 4 Bar aufgefüllt. Ja, und der Kühlschrank funktionierte wieder einwandfrei. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, die Vereisung der Lamellen am Verdampfer war doch heftig und äh, die Ursache für den Kältemittelverlust war mir jetzt auch nicht klar. Der Servicetechniker vermutete die ständig hohe Außentemperatur, welche sich schleichend auf den Kältemitteldruck auch im System auswirkt. Aber das war mir jetzt zu schwammig und äh, wir haben uns dann entschieden, in Martinique doch das System nochmal äh, zu tauschen. So kam es dazu, dass wir uns äh, entschlossen haben, den Umluftverdampfer rauszunehmen aus diesem System, da er eh nicht besonders äh, stabil war, was so ja, das Gehäuse anging. Das Gehäuse ist dann aufgeplatzt durch die innere Vereisung an den Kühlamellen. Das äh, sah auch schon nicht mehr gut aus und irgendwie waren wir unsicher, äh, wo denn jetzt Kühlmittel, aus, äh, wo, wo denn Kühlmittel rausfließt, also aus irgendeinem Leck. Ja, das führte dann zu dem Entschluss ähm, in ähm, der Marina, in Le Marine, unseren Umluftverdampfer gegen einen leistungsfähigen Plattenverdampfer auszutauschen. Ich war einfach mal scharf darauf zu verstehen, wie funktioniert denn ein guter Plattenverdampfer in so, einem, in so einer Kühlbox. Und ein leistungsfähiger Plattenverdampfer muss zum Kühlvolumen des Raumes auf jeden Fall passen. Unser neuer Plattenverdampfer nimmt fast die Hälfte der senkrechten Fläche des Raumes ein. Der Verdampfer kam als eine große Platte daher und wurde zweimal im rechten Winkel passend zu unserem Kühlraumabmaßen gebogen. Das hat der äh, Kühlspezialist gemacht. Wahrscheinlich nicht das erste Mal. Das sah alles sehr, sehr professionell aus. Und ähm, ja... Und er hat dann den äh, Plattenverdampfer möglichst weit oben im Kühlraum eingebaut, so dass nach unten hin zum Boden im Kühlraum noch so circa, ja, ich habe es jetzt nicht gemessen, aber so ungefähr also äh, so acht Zentimeter Platz war sind. Und äh, der Grund ist einfach für den oberen Einbau, dass die kalte Luft praktisch ja nach unten in den Kühlraum fällt und die warme Luft dann nach oben steigt und am Verdampfer wieder gekühlt wird. Und so findet auch ein ständiger Luftstrom in der Kühlbox mit, mit äh, Plattenverdampfer statt. Unsere Koldmaschine auf der Manatee wurde für den Wechsel des Verdampfers ausgebaut und in der Werkstatt äh, des Kühlanlagen-Spezialisten vorbereitet. Es wurden neue Anschlüsse angelötet, der Filter hinter dem Kondensator wurde auch gewechselt und neu eingelötet und das System wurde insgesamt auf äh, Dichtheit geprüft. Ja, der eingebaute Plattenverdampfer im Kühlraum wurde dann mit der vorbereiteten und wieder eingebauten Koldmaschine über die neuen Anschlüsse verbunden und am Anfang, und am Einfüllstutzen des Kompressors musste dann nur noch Kältemittel auf einen Druck von ca. 3 bis 4 Bar eingefüllt werden. Und äh, da hatte ich das Glück, dass ich dem äh, ja, Kühlschrankspezialisten doch zuschauen durfte und meine Fragen stellen durfte. Und ich habe gelernt, dass es im Grunde überhaupt keine Raketenwissenschaft ist, bei Bedarf mal Kältemittel nachzufüllen, beziehungsweise mit einem Manometer den Druck des Kältemittels im Kühlkreislauf zu messen. Der Druck sollte bei unserem Kompressor BD35F zwischen 3 bis 4 bar betragen. Das ist so ein idealer Wert. Ähm, zum Glück hat unser Kompressor dafür einen, einen, einen Viertelzoll Zoll Gasanschluss. Da kann man praktisch ähm, das Manometer mit den Spezialanschlüssen direkt anschrauben und den Druck messen. Wenn der Wert über 3 Bar beträgt, ist alles in Ordnung und bei weniger als 3 Bar sollte im Prinzip ein wenig Kältemittel nachgefüllt werden. Theoretisch ist dieser, dieses ganze Kühlsystem ja ein abgeschlossenes System und kann theoretisch kein Kältemittel verlieren, aber der Druck schwankt auch mit Einfluss der Außentemperatur. Wenn wir unseren Kühlstrang, Kühlschrank vollständig abtauen, messen wir dann äh, doch den Druck. Und bei Bedarf sind wir nun in der Lage, das Kältemittel nachzufüllen. Das Equipment dafür besteht aus einer Kartusche mit dem Kältemittel R134A, einem passenden Kältemittelventil, also passend zur Kartusche ja, und einem 1,25 Zoll Anschluss äh, für, den, ähm, für praktisch äh, das äh, Kältemittel Manifold Messgerät. Und äh, für die Messung verwenden wir praktisch äh, dieses äh, Manifold Messgerät. Dieses besteht aus äh, einem auf der linken Seite Niederdruckmanometer und auf der rechten Seite einem Hochdruckmanometer mit entsprechenden Anschlüssen an den farblich unterschiedlichen Schläuchen. Äh, die Schläuche haben letztendlich einen Schraubzugang mit einem internen Nüppel und der Nüppel drückt dann praktisch nochmal gegen ja, das andere Stück des äh, Zugangs. Also wenn man zwei Stücken verbindet, hat man ein Mutterstück, ein Vaterstück. Vaterstück hat einen Nüppel, drückt auf äh, den Nüppel im Mutterstück und dann erst kommt die Verbindung zustande. Also sehr sicher gebaut. Ich glaube, das ist ähm, ja, international so genormt. Ich habe das Gefühl, ähm, das funktioniert ähm, ja auf allen Zollanschlüssen so, wenn man mit Kältemittel arbeitet. Ja, alle Geräte, die ich jetzt hier so beschrieben habe, können im Handel erworben werden. Die kosten ohne Kältemittel ca. 50 Euro. Bei den Kältemitteln schwanken die Preise. Es gibt auch Kältemittel mit chemischen Zusätzen, die dann in der Lage sind, auch ein Leck abzudichten. Wir haben auf unserer Manatee damit noch keine Erfahrung gemacht, aber in amerikanischen Foren äh, wird doch positiv darüber berichtet. Hier in Curaçao kostet eine Kartusche mit 340 Gramm R134A Kältemittel im Supermarkt ca. 5 US-Dollar. Ja, du hast richtig gehört. Im Supermarktregal gehört hier Kältemittel zum Sortiment. Man kann sagen wie Brot und Butter. Das ist hier in Curaçao, glaube ich, normal. Das hat auch so ein bisschen das Muster in Richtung USA. Da ist das auch normal. Die Leute sind in der Lage im Prinzip... Ob es die Klimaanlage am Auto ist, ob es die Klimaanlage zu Hause ist oder ob es äh, der Kühlschrank ist, in der Lage, äh, Kältemittel selbstständig nachzufüllen. Mit solch einer Kartusche können letztendlich auch äh, einige Kühlsysteme aufgefüllt werden. Diese Kartuschen kommen daher mit einem Druck von ca. 6 bis 7 Bar und pressen dann, wenn man alles ordentlich angeschlossen hat, das Kältemittel in den Kühlkreislauf eines Kompressors rein, und mit dem Manometer kann man den Druck im System praktisch messen und auch regulieren. Und wenn diese 4 Bar erreicht sind, wird das Kältemittel am Ventil einfach zugedreht. Und nun sollten die 4 Bar sich nicht mehr verändern im Kühlsystem. Die Kartusche kann dann im Prinzip äh, verschlossen werden und auch eingelagert werden und bei Bedarf wiederverwendet werden. Wenn die Kühlleistung nachlässt und im Inneren des Kühlraumes am Plattenverdampfer glucksende Geräusche zu hören sind, das ist immer ein Symptom für zu wenig Kältemittel im System. Das hört man sehr, sehr deutlich. Und. Ähm im Grunde ist es ja sehr schwer, in diesem eigentlich abgeschlossenen System ein Leck zu finden, da zum Beispiel äh, das Kältemittel R134A, was wir benutzen, ja völlig geruchsneutral und auch farblos ist. Und bei einem Leck ja, wird es dann einfach äh, von der Atmosphäre aufgenommen und, und es und, sorry, es enthält leider Treibhausgase, welche sich natürlich schädlich auf unser Klima auswirken. Das Kältemittel besteht aus Tetrafluorethan, das ist eine Verbindung aus Kohlenstoff, Fluor und Wasserstoff. Und ja, zur Umweltverträglichkeit äh, des verwendeten Kältemittels äh, gibt es im Grunde eine gute Nachricht. Es ist nicht ozonschädigend. Soweit ist man da schon. Aber die schlechte Nachricht ist, dass es beim Eindringen in die Atmosphäre seinen Anteil zum Treibhauseffekt, also zur Erderwärmung, beiträgt. Daher, und das ist jetzt mal ein ganz wichtiger Hinweis für euch, ähm, in der EU. Also in der Europäischen Union und äh, vor allem auch in Deutschland, äh, wo dieser Podcast ja hinzielt, äh, ist das Befüllen von Kühlkompressoren grundsätzlich mit Kältemitteln gesetzlich geregelt. Das möchte ich ganz klar betonen. Äh, das darf nur von Fachleuten mit einer Zertifizierung nach der Chemikalien-Klimaschutzverordnung äh, mit der entsprechenden Berechtigung äh, erfolgen. Ja, ist ganz wichtig, beachtet immer äh, die gesetzlichen Regelungen, wenn ihr mit Kältemittel an Kühlanlagen arbeitet, damit ihr da keine Schere reinbekommt. Ich warne einfach davor, äh, wir haben als Langfahrtsegler an abgelegenen Orten ja nicht immer die Chance, einen ähm, zertifizierten service äh, kühlschrank zu finden, und wir müssen uns auch selber helfen können. Und das ist letztendlich äh, die große Motivation, unser Kühlsystem hier an Bord der Manatee so gut wie möglich zu verstehen und alle Wartungsarbeiten selbstständig zu erledigen. Und äh, vor allem für die Langfahrtsegler äh, teile ich einfach mal mein Wissen an dieser Stelle, weil ich denke, das kann ganz wertvoll sein, wenn man irgendwo angekommen ist. Der Kühlschrank funktioniert nicht, aber da gibt es gar keinen Klimaservice oder so etwas ähnliches. Ja, mit dem von mir beschriebenen Equipment ist eine, ist eine sichere Befüllung äh, des äh, Kühlschranks möglich. Das kann ich bestätigen. Äh, es geht dabei kein Kältemittel verloren. Insofern ähm, werden wir jetzt hier auch nicht unseren Beitrag zur Erderwärmung leisten. Das möchte ich auch nochmal betonen. Auf meiner Webseite yachtgutachten.eu unter Boote und Technik findet ihr ja für jeden Podcast immer ergänzende Informationen. So, auch über das von mir hier beschriebene Equipment. Schaut da einfach mal rein und macht euch da schlau. Ja, neben zu geringem Druck des Kältemittels gibt es eine zweite Hauptursache für schlechte Kühlleistung. Und das ist die Stromversorgung des Kühlaggregats. Sehr oft steht nicht genügend elektrische Energie für den Kompressor zur Verfügung. Und das kann natürlich wiederum äh, unterschiedliche Ursachen haben. Fakt ist aber, wenn der Kompressor Strom zieht und es fällt eine zu hohe Spannung ab, kann der Kompressor seine Leistung nicht richtig entfalten. Äh, wenn die Spannung ähm, unter 9,6 Volt absinkt, dann schaltet sich das Kühlsystem auch aus. Ja, das kann letztendlich an geschwächten und nicht mehr leistungsfähigen Bleiakkus liegen, das kann aber auch an zu dünnen Kabelquerschnitten liegen für die elektrische Versorgung des Kühlkompressors. Ja, ebenso können korrodierte Kontakte am Schaltpanel äh, die Ursache sein oder an den Sicherungen oder an den Kontakten der Kompressorsteuerung selbst. Also mir ist nur ganz wichtig äh, darauf hinzuweisen, dass die elektrische Energieversorgung des Kompressors enorm wichtig ist und es immer wieder zu doch Störungen führt. Die Ursache für solch ein Fehlerbild letztendlich, ich kann nur davor warnen, die muss gefunden werden und auch beseitigt werden. Das erhöht jetzt nicht nur die Kühlleistung, wenn man das ganze Problem fixt, sondern auch die Sicherheit an Bord. Ein zu dünnes Kabel wo ein, oder ein korrodierter Kontakt ja, könnte letztendlich auch einen Brand auslösen und das will ja keiner auf seinem Boot wenn die Elektrik den geltenden Normen entspricht und der Bordakku eine cold mit ausreichend elektrischer Energie versorgen kann. Also wir reden hier über, ich sage mal so, zwischen 3 und 7 Ampere bei 12 Volt äh, Betriebsspannung. Äh, gibt es natürlich noch weitere Störquellen, welche die Kühlleistung reduzieren können. Angefangen von der Isolierung der Kühlbox und äh, auch vor allem, äh, was den Zugang zum Kühlfach betrifft. Der Zugang zum Kühlfach muss natürlich dauerhaft auch gut verschlossen, gut isoliert sein. Er muss einfach dicht sein. Äh, besser geeignet sind Kühlboxen, die sich ausschließlich nach oben öffnen lassen. Und was unseren Kühlschrank an Bord der Manatee betrifft, so äh, ist unsere Kühlbox mit einem, sage ich mal, mit einer Öffnung nach oben ausgerüstet. Darüber sind wir sehr froh. Und äh, ja, ein zweiter Aspekt. Und das ist nur ein Hinweis, der betrifft letztendlich ein zweites Kühlsystem an Bord unserer Manatee. Falls unser Kühlschrank doch einmal versagt, haben wir ein Backup-System an Bord. Wir haben uns für eine Kompressor-Kühlbox von Dometic entschieden. Die Bezeichnung ist CDF26. Ja, der Grund ist einfach auch, dass diese Kühlbox von der Geometrie her sehr gut unter einen Sitz passt und wir betreiben diese Kühlbox letztendlich als Backup-System oder bei Bedarf auch als Tiefkühlbox. Sie ist in der Lage praktisch den Innenraum auf minus 18 Grad zu kühlen und das nutzen wir doch hin und wieder für die ein oder anderen Lebensmittel die so daherkommen und eingelagert werden müssen, vor allem vor äh, Passagen, ist das doch eine ganz gute Möglichkeit. Ein Hinweis, diese Kühlbox letztendlich, das ist ja ein komplett abgeschlossenes System. Äh, dort entsteht Feuchtigkeit ja das ist einfach so am Boden der Box äh, entsteht Verdampfungswärme, äh, äh, ja, Kondens Kondenswasser aufgrund äh, der Verdampfung und so weiter. Äh, das äh, haben wir so gelöst dass praktisch die Kühlbox komplett in einem Plastikbehälter steht und den Boden haben wir ganz leicht in dem Plastikbehälter mit geschrotetem Reis gefüllt und geschroteter Reis wird hier in der Karibik als Katzenstreu verkauft und hat im Prinzip eine sehr, sehr gute Eigenschaft, die Feuchtigkeit aufzunehmen. Ich äh, stelle da mal Fotos zur Verfügung auf meiner Webseite. Guckt euch das mal an. Äh, wir haben damit ausgezeichnete Erfahrung gemacht. By the way, benu wir benutzen auch ähm, Katzenstreu in Socken, binden oben die Socke zu und ähm, lagern diese Socke in kritischen Ecken, wo doch Feuchtigkeit entstehen könnte. ist wunderbar. Diese Ecken sind, bleiben einfach trocken, weil ähm, dieses äh, Katzenstreu Feuchtigkeit sehr, sehr gut absorbiert. Aber so wird die unvermeidbare Feuchtigkeit am Boden der Kühlbox, weil die fällt auf jeden Fall an, wenn die Kühlbox in Betrieb ist, also sehr gut aufgenommen. Und von Zeit zu Zeit lassen wir den Boden dann auch mal abtrocknen, wenn die Kühlbox nicht in Betrieb ist. Und es kommt auf keinen Fall zu einer Schimmelbildung in diesem Bereich, was uns immer doch sehr wichtig ist. Ja hoffen wir, dass der Kühlschrank immer läuft, bei euch auf dem Boot, bei uns auf dem Boot und dass kalte Feierabendbier oder der Sundowner hier in der Karibik nicht gefährdet werden. Ja, das war mein Ausflug mit euch in die Tiefen der Technik unserer Manatee und diesmal ging es um den Kühlschrank. Wie immer findest du zahlreiche Fotos mit ergänzenden Informationen auf meiner Webseite yachtgutachten.eu unter dem Link Boote und Technik. Ich freue mich immer sehr über deine Rückmeldung. Berichte mir doch bitte über deine Erfahrung mit dem Kühlschrank auf deinem Boot. Auf eine E-Mail ist immer eine Antwort garantiert. Meine E-Mail-Adresse lautet fr, also Fox, foxtrot, foxtrot Romeo at yachtgutachten.eu. Meine Kontaktdaten findet ihr auch auf meiner Webseite yachtgutachten.eu Ich verabschiede mich, bis bald und liebe Grüße von der Segeljacht Manatee aus Curaçao, euer Frank.